0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。单县某处官军营地，吴尚文与几名亲信部众正在大帐内痛饮。他轻斥着虬结肌肉的上身，端起盛满酒水的大碗狂饮一口，酒水顺着嘴角淋漓而下。他抹了一把嘴角，放下酒碗，抄起一根羊腿，大口啃咬起来。脸上一道伤疤的千总刘老二，一边嚼着羊肉，一边含糊不清地说道：“啊啊，将军，前几天咱们拦了钦差，伤了经营的大兵，这事儿痛快是痛快了，呃、啊，可别真惹恼了朝廷，万一皇帝恼了，让总兵大人和巡抚处置咱们，可是罪过不轻啊。”旁边吴尚文的亲兵对正刘大刚切了一声，满不在乎地开口道。哎呀，我说刘老二，你这越活胆子是越小了。你也不看看现在什么年头，反贼越剿越多，眼看着已经是天下大乱了。现在手里有兵那就是爷，朝廷还得用咱们这些官军对付刘贼呢，哪敢为这点事儿就处置咱们将军？其余的几个将领也是随声附和。吴尚文赞许的点了点头，使劲咽下口中的食物。哎，对。大刚说的对，眼下天下大乱，大明内的刘贼不消多说，慢慢成了势头。朝廷的兵马是越打越少，反贼是越打人越多。就连许多吃了败仗溃散的官军，也是加入了反贼的营务。那个吴省总督洪承畴倒是挺会带兵打仗，可他手底下满打满算才两万余人，那反贼是多少？那个闯王高迎祥的手下。翻汉骑兵就有两万多，那可是骑兵啊！咱们步兵最怕啥？最怕的就是骑兵。不客气地说，老子手下这两千余步军，来个三百骑兵就能杀咱们个屁滚尿流。别说是两万骑兵了，还有其他的反贼，什么闯塌天、老回回、张献忠等等，那哪个不是手下十万人以上的？还有关外那群女真人。也是瞅准机会就上来啃大明一口。呃、哎，我听关宁军那些家伙说过，现在大明在辽东十八万不齐，根本不敢出城野战，只能在城里死守啊。那些女真人真是野人，打起仗来根本不怕死。要是让女真人入了关，他大明就完蛋喽。我看呢、啊，这朱家的江山快是不保喽，朝廷那些软蛋根本不敢拿咱们怎么样。还得指望咱们替他们卖命呢。现在老子就是想多搂点银子，好招兵买马。将来不管是反贼还是女真做了江山，咱们手里有兵，谁都会高看咱们一眼。到时候咱们也弄个公侯当当。哈,哈哈哈！说罢，端起酒碗一饮而尽。其余众人一边恭维，一边端起酒碗干掉。在营地的一个角落，千总吴群正躺在马棚下的阴凉里。嘴里叼着一根干草，翘着二郎腿，哼着小曲儿，身边围坐着几个把总和少管。他是单县本地人，因为家里穷，地又少，兄弟又多，从小没吃过几顿饱饭。村里的私塾先生看他聪明伶俐，想收他入学，可家里哪能？可家里哪拿得起休书啊？老先生也只能给他起了个名字后就放弃了。十几岁的时候，为了让父母兄弟多吃一口，他投了军。二十多岁时，一步一步凭着军功从大兵升到了千总。他性格开朗，人也仗义，一身战阵本事也强，所以手底下的官兵都服他。上面赏下来的赏功银，除了寄一些回家供养家人，其余的都散给那些家里穷困的兄弟。把总陈大栓瓮声瓮气的开口说道：“啊，头那帮孙子又在饮酒作乐，可苦了咱们这帮兄弟，连饭都吃不饱。”上次劫钦差没带咱们去，那帮孙子回来后得意的那样子，那鼻孔都朝天了。可是对咱们兄弟横挑鼻子竖挑眼的，说话阴阳怪气儿，说咱们是朱家的狗，他们连咱们主人都打了，找机会要给咱们这些狗收拾了。另一个把总孙仁贵也开口说道：“他们劫钦差打的是朝廷不发兵饷的幌子，谁不知道朝廷虽给咱们兵饷不多。”但还是发下来一些，都让这群杂碎给吞了。咱们当兵打仗为的就是粮饷，现在饭都吃不饱，想也没有。千总，你说以后可怎么办？少管刘世全阴恻恻地说道：“哼，这世道啊，乱了。他吴尚文就是看准了朝廷不敢把他怎么样，才有这么大的胆子。千总，你打仗有本事，人也仗义，兄弟们都佩服你。可没银子，没粮食。”这也不是长法啊！要不咱们干脆把那群杂种给宰了，把他们摊下的兵饷抄了，拉几个兄弟，咱们占个山头。咱可不祸害百姓，就是劫富济贫，大碗喝酒，大块吃肉，岂不快哉？吴群听了，腾的坐起身来，一脚把刘世全蹬了个跟头。你他娘的话本是不是听多了？还大碗喝酒，大口吃肉，劫富济贫，那是造反，知道不？老子从小到大，家里父母给我起名的先生教我的都是忠孝仁义。世道不太平，正是大好男儿建功立业的时候。你让老子造反，那做那不忠不义的反贼！你他娘的再说这种话，老子剥了你的皮！刘世全坐起来，嘿嘿的笑着：“嘿嘿，哎，钱总，咱不是觉得你这身本事瞎了可惜吗？朝廷不认真人呐。”吴尚文这样没本事的杂种，骑在咱们兄弟头上拉屎，还克扣咱们军饷，哎，咱这是替你抱不平啊！吴群正色道：“不管怎么样，吴某是绝对不做反贼。这天下太大，朝廷也不是什么都知道。但圣上是个明君，吴尚文他们肯定没有好下场。咱们尽忠职守就行，大不了卖了这条命给朝廷，也留个好名声，不让外人戳咱们和家里人的脊梁骨。”正说着，远远听到一阵马蹄声由远而近，进入营内。过不多时，吴群手下的一个兵卒急匆匆跑了过来，喘着气禀报：“巡抚大人来了单县，派人传令让吴尚文去县城觐见。”吴群及几个将领愣了一下，互相看了一眼。吴群开口说道：“哎，肯定是那钦差的事儿。这次朝廷下令极快，我感觉这吴贼大事不妙啊。”吴尚文的大帐里。有了几分酒意的他，斜眼打量着巡抚派来的传令清兵。呃呃，呃，朱大人怎么来了单县这个小地方？呃呃，为何令我觐见呢？传令的清兵拱手回道：“巡抚大人带来了朝廷的圣旨，还有户部下拨的兵饷。至于为何召见将军，笑得不知。呃”吴尚文打了个酒嗝，开口说道：“呃呃，好，嗯啊。呃”呃，本将知道了，你回去吧。传令兵没有退下，还请将军速速起行。巡抚大人从省城来前已经知会了分守参将牟将,将军，他也正在前来，估摸着就快到县城了。吴上门一听参将牟文遂也要过来，那可是一手提拔他吴某的恩主，顿时酒意消了不少。他正色开口道：“好，本将这就启程前往，你回禀巡抚大人去吧。”川令兵失利后离开大帐，返城而去。刘老二开口说道：“啊，将军，呃，这次朝廷怎能如此快就下旨，并且巡抚大人怎么突然来到我单县？我总觉得有些不对呀。”武尚文笑了笑，哼，哎,哎，朝廷的旨意无非就是严令神斥，巡抚来单县显得是重视此事，要不朝廷脸面难堪呢。要是有什么不对。干嘛还要户部下拨饷银？那肯定是打一巴掌，给个甜枣吃。明着训斥于我，暗着还是要拿出真金白银哄着咱们。你呀、啊，就别瞎想了。朝廷能把我怎么样？难道为这点事儿而斩杀大将吗？哼，就不怕军族哗变吗？况且参将大人也来了，那就更没问题了。啊，将军说的虽然在理。呃，但是我觉得总有哪里不对，啊，为防万一，将军还是多带些人马前去吧。亲兵对证，刘大刚也是劝道：“啊，将军，反正离县城也就二十几里路，多带几个人，就当出营操练好了。”吴尚文点了点头：“嗯，那好，刘大刚，你点齐一百亲兵马队，给巡抚看看咱们的精兵强将，也给咱们谋大人去长长脸。”您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了打赏、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。